0: para você ligado no globoesporte.com para você que tá aí navegando no globoesporte.com um grande abraço é, a gente está começando um novo produto aqui do time de esportes da globo é uma plataforma de podcast no globoesporte.com você vai procurar a hora que você quiser vai estar tá à sua disposição o tempo inteiro e eu fui convidado para fazer um e estou muito feliz porque para mim remete ao começo da minha carreira que foi no rádio e eu acho um veículo sim espetacular e eu tô me sentindo aqui como seu se fosse fazer, já estivesse fazendo um programa de rádio. E essa é a nossa ideia, para você conversar na hora que você quiser, você vai ouvir, interagir, participar e espero que vocês gostem. Aí quando foi, como é que nós vamos chamar o programa? Ah, vai chamar... aí falando assim, hoje sim. Eu fiquei pensando, mas por que hoje sim? É mentira, eu, eu sabia porque era hoje sim, é por causa daquela narração de 2002 na, na Corrida da Áustria do, do Rubinho Barrichello. Então ficou aquele hoje sim, hoje sim, hoje não, hoje não, hoje sim. Então o nosso hoje sim está começando agora para a gente conversar sobre futebol, sobre esporte. E eu estou recebendo hoje aqui dois repórteres, é, porque eu resolvi convidar dois repórteres. É, todo mundo que opta por fazer jornalismo, por trabalhar com jornalismo, tem que ser a vida inteira, a carreira inteira Basicamente um repórter Que pergunte, pesquise, explique Então eu convidei hoje o Mauro Naves Que é repórter da TV Globo Há muito tempo Passou de 30 já né Mauro 32 anos, o Mauro tá me dizendo aqui E o Martim Fernandes Que também já tá aqui com a gente bastante tempo Mas é de uma geração diferente É de uma linguagem diferente E é exatamente com eles que a gente vai fazer esse nosso primeiro Hoje não, hoje não Hoje sim de sim Mauro, valeu, obrigado por
1: estar aqui. Pô, muito obrigado pelo convite. É... Esse negócio de rádio que você falou, eu não tive esse prazer de trabalhar. Né? Eu trabalhava no mercado financeiro inicialmente e depois mudei radicalmente para o jornalismo. Já com
0: a vida ganha, afinal é... de contas, mercado claro, financeiro, Puxa né?
1: muito dinheiro no banco e tal. Aí resolvi que ia para acontecer o convite da televisão e eu fiquei como o único veículo na minha carreira toda. Sempre Mas... a Globo, né? Sempre a Globo. Como... É.
0: é a sua única emissora, sua é... única eu sou... trabalho na eu sou
1: como como Marcos e Rogério Senna Entendi. vestia apenas uma camisa. Perdeu o tempo Ganharam todo. Era um busto, é, mas aí E eu tinha, assim, muita vontade. Eu escrevia lá para um jornalzinho, uma coisa assim. Tinha uma revista de esporte em Brasília, que é onde as coisas esportivas não aconteciam com muita frequência. Mas a minha vontade era o rádio, cara. É, é muito gostoso. É muito gostoso. É, eu acho que eu sou muito prolixo também. Meus programas tinham que ser o dia inteiro. O programa ia começar 8 da manhã e acabar O programa 18. começaria chamando Bom Dia, Mauro, e acabaria Boa Noite, Boa Mauro. Boa Noite, Mauro. Hoje re... não. É, é, claro que você já escolheu, ou você ou alguém já escolheu hoje sim, mas a gente podia também, quiser um outro nome, e fala assim: Kleber. Bom, um dia, bom dia, dia, boa tarde, boa não, noite. Aí eu digo Kleber, aí você é, vai dizer: Diga, Mauro. <risos> vai mudar. Talvez pode ser um nome. espetáculo. <risos> mas é um prazer estar aqui participando desse é primeiro, nossa.
2: espero voltar em outros. Claro. enfim
0: E o Martin Fernando, você está aqui com a gente há quanto tempo já, Martinho?
2: Obrigado, Kleber, pelo convite para participar. Eu estou aqui desde novembro. De de 2013 2013. Então estou aqui há um pouco mais de 5 anos E eu fiz toda a minha carreira em jornal Pois é, você já eu tem sempre uma escrevi. outra história né? é, eu, eu me formei, estudei em Santa Catarina Trabalhei lá alguns anos Depois vim para São Paulo aqui em 2006 Trabalhei é, alguns anos no Estadão Depois uhum. trabalhei alguns anos na Folha de São Paulo E agora estou aqui no Globosport.com Barra TV Globo, barra TV claro. É é, desde novembro de 2013, então para mim o microfone me intimida é. assim como a câmera ainda me intimida eu gosto mesmo do teclado um rádio, assim, eu é. gosto do bloquinho, da caneta e do teclado. E então, o Martim tá
0: fazendo todo sábado, ele publica uma coluna no
2: jornal O Globo, é, Exatamente, né? também no, no, no jornal de o esporte
1: do Globo por enquanto não está
0: sendo filmado
1: isso, mas daqui a pouco poderá ser filmado afinal de contas isso vai ser divulgado no, no site.
0: Então a ideia é essa, é uma plataforma nova, né? A plataforma de podcast do Globoesporte.com. A ideia a nossa é fazer semanalmente um programa e outros companheiros vão fazer. É... Para dar uma, uma nova opção nessa união mesmo do grupo, né, do esporte uhum. do Grupo Globo. Todo mundo está jogando em todas as plataformas e acho que é legal a gente, inclusive para nós, né claro. conhecermos outro tipo de público, outro Lógico. tipo de, de linguagem, e de comunicação. E a é sempre muito boa e, e imediata. E imediata né? É, é.
1: Bem, bastante interessante. Quer dizer, espero que seja, né que essas pessoas que vão estar nos é. ouvindo.
2: São cobaias. É, respondam aí. <risos> pois e, antes de, de a gente entrar para
0: valer na, na profissão. De repórter, tá na nossa profissão Pra falar um pouquinho do que tá rolando aqui Nós estamos começando o mês de abril né? Daqui a pouco começa o Campeonato Brasileiro no fim de abril, já está rolando Libertadores, estaduais estão acabando como é que você vê o cenário hoje uma hora do futebol? Porque nós temos como quase unanimidade que tem quatro, cinco times que estariam um tanto à frente dos outros já há algumas temporadas e repetindo isso nesses começos de temporada você está por essa também, essa linha?
1: Então, acho que tem os favoritos financeiros, que é aqueles que conseguiram fazer, montar elencos mais qualificados, mas acho que por enquanto, nesses primeiros três meses meses, pelo menos aí do ano, isso ainda não apareceu de uhum. forma gritante. Uhum. Eu acho que tá muito igual. A gente partiu pra uma semifinal aí do Campeonato Paulista e qualquer um poderia ganhar e não não mais forte simplesmente. No Rio de Janeiro idem, em que pese o regulamento lá ser é. uma coisa bastante complicada, mas acho que esses times, Palmeiras, Flamengo, Grêmo, Cruzeiro, estão à frente? Então, são esses mesmo. São esses, sim. Mas ainda esses. no campo, não. Mas acho que ainda no campo, não. Pode ser que no Brasileiro, com 38 jogos, der lógico, ter lógico. um elenco mais qualificado... Outro tipo de campeonato. Você possa é, se sobressair. Mas nesse início, campeonatos regionais, assim, eles deveriam estar já disparados de forma bem diferenciada dos outros. E eu não tenho visto isso. Não aconteceu.
0: O Martim tem como um, um, um caminho do trabalho dele de repórter, muito o bastidor, né? é, o jogo de dirigentes, enfim, que a gente vai falar mais para frente. É, eu acho um pouco cruel, Martin a gente começar a avaliar um time pelo investimento feito. E eu explico, eu sei que a maioria não concorda, não. Gastou mais tem que jogar mais. E eu lembro sempre uma frase que foi citada pelo Carlos Eduardo Mansur, seu companheiro de O Globo e que faz o Redação Esporte TV quase toda semana, que o Cruyff, uma vez, o Johan Cruyff, que foi um dos maiores jogadores da história, seleção da Holanda, Barcelona, Ajax, Barcelona, é, e foi técnico do Barcelona, que ele falou assim, ó, saco de dinheiro não faz gol. Mas evidentemente que um saco de dinheiro pode ajudar um quem cara quem que faça a gol. Você né? gosta dessa, assim, quase obrigatória obrigatoriedade do cara que gastou mais
2: precisar ganhar mais? É, eu acho que é uma medida de desempenho importante. Eu acho que é importante cobrar desempenho de quem gasta mais, uhum. mas eu não acho que seja um, uma fórmula assim, gastou mais, tem que ganhar mais. No Campeonato Brasileiro do ano passado, o São Paulo e o Inter lideraram o campeonato e ninguém esperava. Exato. É, gastaram muito menos dinheiro que Palmeiras e Flamengo e tal, e... e enfim, não ganharam por, por circunstâncias do futebol, não ganharam por causa de dinheiro ou falta de dinheiro. É, mas de toda Lideraram maneira acabou um sendo Palmeiras
0: e Flamengo Acab... a dupla primeiro e segundo. no né? final
2: acabou sendo mas o, o futebol brasileiro especificamente, é. isso é, é não é certeza de sucesso. E de sucesso.
0: É, parece um pouco de crueldade que eu digo assim o, o time que conseguiu ajeitar a casa financeiramente mostrar uma responsabilidade financeira. Todo o direito de gastar mais não, agora ele, era ele montar é primeiro um grande clube. Todos, têm o dever de cuidar das finanças de uma maneira claro, responsável. Porque claro. se o clube não tem dono, eu não posso chegar aqui, começar a gastar um monte e passar para você um clube semi-falido ou com um montante de dívida quase impagável. Claro. Então o cara que consegue arrumar mas casa, ele precisa, vai gastar mais. Mas não precisa
1: passar com lucro. O, o, este ano ainda a gente entrevistou o André Sanches uhum. que dizia sobre isso, que o clube não foi feito para dar lucro. Ele, é. não vai ele não vai distribuir dividendo para os certo. sócios nem para os torcedores. Você não pode passar devendo milhões, claro, milhões, claro. mas é isso aí, uma forma equilibrada. Agora, não adianta você também ter um caixa da forma responsável. Responsável, né? Né? É, Eu acho que o Grêmio não...
2: achou um caminho ideal, assim, um meio do caminho. O Grêmio faz uma gestão responsável e isso acaba sendo... É, um, um, um reflete atrativo no campo, reflete né? no campo. Todo mundo queria o Diego Tardelli quem tinha dinheiro pra contratar o Diego Tardelli? O Grêmio, porque tava numa situação boa, então quando você ajeita a casa ali, ajeita as contas sobra dinheiro pra gastar no futebol. E você então, fica
0: atraente pro jogador.
2: Exatamente, o cara vai, o jogador, a gente sabe, Mauro sabe melhor que ninguém, o jogador se fala, sabe como é sabe quem paga, sabe quem não paga sabe, não paga, sabe onde, clima, vai, ambiente, onde vai ter calote, é. onde, onde vai ter bicho melhor. Claro que e, os times mais ricos, diferente. uma vez bem
1: administrados, a chance de serem mais é bem-sucedidos assim. é, é assim, maior, claro. Claro. No mundo é assim, mas e no, no não Brasil esportivo, no mundo, cara, esportivo, mas... no mundo <risos> é... É corporativo, né? Então, mas é quando o Martin estava falando anteriormente me remeteu a sei lá a Real e Barcelona, né? Ao saco de dinheiro ali, quem tem dinheiro tem os melhores elencos. todo ano. Só ele chega, eventualmente, um Atlético belisca uma coisa ou Sevilha dá um certo, certo trabalho, mas no Brasil isso não aparece de forma tão gritante, cara. Não... Essa diferença não aparece em campo de forma tão gritante. É, Pode então, ser que é, a gente é... bater de novo os quatro aí, disputando, vamos ver, os melhores, Cruzeiro, é se Flamengo... se a gente for Flamengo... hoje fazer
0: uma previsão, que, que, é. Eu, que não é um, um, um esporte uhum. muito, Nossa <risos> muito praia, sadio. <risos> Mas é isso mesmo, é. quer dizer, porque, agora, o, o que me parece, e aí pra gente entrar no campo uhum. mais mesmo, sim, uhum. você tem hoje elencos que são reconhecidamente mais fortes, claro. elencos mais... É, que oferecem ao treinador um número de opção uhum. muito interessante para que ele possa mexer no time, montar esquema A esquema claro. B, mas na hora do 11 contra 11, eu, eu vejo uma, uma, um equilíbrio muito maior. Além do esporte futebol ser um esporte que permite a você, primeiro, você não é obrigado a atacar, você pode passar o jogo inteiro na defesa. Ah, é bonito? Depende dos seus olhos, mas assim, no 11 contra 11, você e isso, 11 contra 11 é obviamente num jogo de futebol, especificamente num jogo de futebol, você não vai ter time passeando.
2: Não, e assim, o futebol brasileiro tem umas particularidades que são boas. Ainda bem que o campeonato brasileiro não é o campeonato alemão, que a gente já sabe quem é, vai ganhar. É, é. O Cruzeiro, no ano passado, por exemplo, tinha time para ser campeão brasileiro, Escolheu. mas o, campe... o... Particularidades de calendário e tudo mais, o Cruzeiro escolheu a Copa do Brasil e ganhou e a Copa certo. do Brasil. É
0: que isso é muito complicado, né, Matinho? É, é o, né? o Grêmio escolheu a Libertadores. Pois é, e não ganhou, mas no ano anterior deu O Palmeiras deu certo. escolheu a Libertadores.
2: Ganhou o brasileiro.
0: É, então, Aí o elenco do Palmeiras fez uma fez a diferença, moça. É, Aí
1: o Cruzeiro poderia ter perdido a final para o Corinthians sendo muito superior tecnicamente. Como o Flamengo perdeu a claro, final. Chegou claro, num jogo e o Flamengo
0: perdeu a semifinal. Exatamente.
1: Como o Flamengo perdeu e o Corinthians chegou ali e se via que o
0: Cruzeiro era um time muito mais forte.
1: Mas vai. Vai que não sai um pênalti. Porque não, que é o estilo sai... do jogo,
0: do campeonato, é, da competição. Porque claro. o Corinthians, que tá uma discussão longa, é, Para muita gente o ano de 2018 pro Corinthians foi ruim. Tem cara que fala assim, pô, como assim ruim? Foi campeão paulista, semifinalista da Copa do Brasil, foi pra final de um campeonato, ganhou outro, foi ruim. O futebol apresentado não foi ótimo. Não
1: foi bom, é.
0: né? Mas o resultado você pode ficar ali. Tanto não foi bom, que o Corinthians foi buscar de volta Cari, sim, não, que o não. Claro. O Corinthians foi contratar um sem número de jogadores. né? Todo torcedor quer que o time dele ganhe
1: o Campeonato Estadual, depois a Libertadores, Copa do Brasil antes e fecha com o Brasileirão. São quatro títulos que os clubes... O cara quer os quatro, quatro. Já tá bom. Já tá bom. É. Se der o Mundial
2: depois... <risos> e aí ele vai é. falar
1: que não jogou bonito no final é. aí desse campeão. É, mas, né? Assim, a gente não tem o um
2: Campeonato Brasileiro começa agora, em julho tem já mata-mata de Libertadores, oitavas uhum. de final. Uhum. Aí, de repente, o time é eliminado... Não tava dando tanta importância pro campeonato brasileiro Tava poupando tal. É e tal e, e aí vai com vai um tudo e bagunça pouco, o campeonato mas, né? então,
0: mas vai um pouco da nossa impaciência E da nossa E nossa agora é jornalistas uh -huh. né? E analistas Porque nós, nós precisamos ponderar Sobre o momento que está sendo vivido é, Uma vez eu tava ouvindo um, um, um companheiro falando assim E ele tava certo eu, Era tipo abril, maio não, a Libertadores tá assim, está assado, o time tal, é o melhor. É o... Ele falou assim: olha, o time bom da Libertadores vai ser o time que lá em agosto, setembro, outubro, quando tiver a final, estiver bem. Porque é lá que vai decidir a Libertadores. E a mesma coisa pode se aplicar ao brasileiro. A gente fica chateado. Ah, tá jogando com o time misto. Ih, tá jogando com time reserva. É um campeonato que permite você segurar aqui, soltar ali. Mas uma hora pode não dar certo. Porque, por exemplo, eu falei do Corinthians. O ano do, do Grêmio em 2018 foi ruim? Não 18, dá para 2018, cons... é, não. Agora, o Grêmio não foi campeão da Libertadores, Sim. o Grêmio não foi campeão da Copa do Brasil, o Grêmio não foi campeão brasileiro, o Grêmio foi campeão gaúcho. Mas não dá pra dizer que foi ruim um ano de um time que chegou lá em cima na Copa do Brasil, lá em cima na Libertadores, brigou, foi, voltou pra Libertadores pelo Campeonato Brasileiro e foi campeão gaúcho. É, o problema é. É
1: que o torcedor sempre cara o segundo como o primeiro dos últimos, né? É uma coisa cultural no o Brasil. O torcedor e nós. É, né? E nós da empresa entendeu? <risos> Vocês
0: da imprensa, o, vice, né?
1: o vice aqui não tem a menor importância. Eu vi, ninguém lembra do vice vice de 1900 e antigamente, o cara lembra do campeão. Então, esse negócio foi bem, mas foi, foi terceiro lugar em todas as competições. Pô, que legal. Legal nada, o torcedor não quer. Tem que beliscar um. É
0: isso, cara. <risos> não, é claro. Que é só que tem 20. Só tem 20 para um, beliscar é, e tem a, quatro torreis. A, a, a Copa do Brasil começa com 80 e entram mais 11 É, claro. É, o Campeonato Brasileiro tem 20. É, a Libertadores tem
2: 6, 8, tem,
0: tem 32 é. de grupo e mais claro. não sei quantos que participaram antes de chave de grupo. A Sul-Americana começa com. Um é campeão. Se,
2: claro, o normal é não ganhar. O, o, o mais provável. O porcentual, é. né? É, claro.
0: Quantas chance você tem de ganhar? Pô, você pega lá. Um sobre 20, pronto. Você, o nosso, o nosso <risos> estatístico, não, Paulo é, César Nave É mínima, é mínima, é claro Você tem... começa com um sobre
1: 20, você não começa com um sobre 20 Porque você tem uma qualificação lógico, ali e tal lógico, claro. Aí já vai ponderar os,
0: os porque, pesos Por mais mas, que, pô, que queiramos ser Democratas é, e eu, nós tem já... time Que começa o campeonato é. e não vai ser campeão Não vai chegar, não, não, vai, não vai ser chegar, campeão
1: não, não vai chegar. Porque
0: por uma série de porque, Por menos que seja Não é só lógico o futebol que isso tem...
1: cai muito técnico, Kleber O ano passado eu tive uma experiência De ir a um clube médio fazer um jogo Clube médio, que não tem um tem que brigar no meio pra baixo. Se tiver no meio, se pegar uma sul-americana, tá lindo. Aí fui falar com o gerente lá que eu conhecia de outros, como é que tá a situação aqui, ele falou, eu tô com a faga no pescoço, porque o presidente, o vice, etc., acha que tem um clube pra ser campeão, porque é a paixão. Pois é.
0: Pois é. Agora, claro. o dinheiro
1: que ele me dá pra comprar o elenco, não dá pra eu chegar pra cima um do décimo. É. Não dá pra passar dos décimos. Mas o to torcida, é, claro, faz parte, é, a paixão. É cultura, né,
0: dos Inteligentes, inclusive. E de, de todo mundo, porque uma vez eu conversava com o Vanderlei Luxemburgo, um treinador. É, para lá de vencedor. Né? Eu fazia uma coluna no, no Diário de São Paulo, que o Mauro chegou até a ajudar e tal. Aí eu tava para começar um campeonato. Liguei para ele, Luxemburgo. O campeonato Brasileiro tem mesmo 12 candidatos ao título? Ele falou assim ah, na real, na real 12 não tem, tem mais do que os outros países, porque tem a história de camisa, a tradição, o jogo em casa tal,
1: Meia dúzia, é, né? eu que, falei mas que por que, falou? que
0: então o time que não pode ser campeão não diz não, eu vou brigar pela Libertadores Eu vou porque ele se arrebenta antes de começar o campeonato, se eu tô num time e acho que eu não vou ser campeão mas eu digo isso no começo do campeonato, eu antecipo um problema que eu vou ter só lá na frente. De Desmotiva, ser desmobiliza. Claro. Né? É. Pô, o cara tá aqui achando que não vai ser campeão, então esse cara não tem é, apetite. É, esse cara não serve
2: pra, pra gente. Vamos trazer um cara que vai pensar grande. Sim. E aí
0: fica um pouco de um enganationzinho e uma queda muito acentuada. É, é, esse negócio de queda aí que... Né? A
1: gente viu o problema do Sidão agora, o goleiro. Ele quis colocar o Goiás num patamar diferente do São Paulo e eu acho que ele não tá errado nisso, mas o torcedor do Goiás... Não admite. Não, não, não. Quer admite. Saber, claro. claro. Agora eu pergunto, quando começa o campeonato, será que o torcedor do Goiás acha que o time vai ser campeão? Ele quer que seja. Mas se ele botar o pé no chão e olhar pros outros aí, não é pra chegar lá não, em cima. Depois... É pra chegar o máximo possível, mas e depois é de passar Pode até chegar, mas
0: de, é muito difícil. Depois de passar algumas temporadas fora da Série A, uhum. é, o pé no chão sugere: vamos nos manter na Série A. Ah, claro. E aí o campeonato vai mostrar o que nós podemos fazer, onde nós podemos a chegar e tal. E não falar. é o Goiás. É. Pô, o Internacional ano passado subiu e foi colocado em dúvida o que o Internacional poderia fazer no campeonato 2018. Liderou o campeonato. Liderou o campeonato, chegou bem, se classificou direto a Libertadores e fez um ótimo ano, né? É, só tem a melhorar, só tem a melhorar. O, o negócio de dentro do campo, porque esse negócio de queda de, de treinador e tal, é, me parece fazer com que o futebol fique tenha ficado um pouco mais... Se eu não, não, não vamos chamar de covarde, mas ficou um pouco menos brilhante. É, o gol passou a ser um detalhe, mesmo. De verdade. não o detalhe do Parreira lá, que é meio maldade com o Parreira. Maldade né? com o Parreira. Porque ali a, o contexto era outro. Né? Bom, nós temos um time que joga bem, cria oportunidade fazer o gol é um detalhe. Bom, como assim é um detalhe? Claro, porque às vezes você não consegue fazer gol. Às vezes, por alguma razão, o adversário, o goleiro, pega tudo. tal. Mas não era que o gol era um detalhe, porque não precisava fazer gol mas é, hoje vocês veem um futebol assim menos faminto menos com mais vontade, lembrando de novo do professor Luxemburgo, com mais medo de perder do que vontade de
2: ganhar. Eu acho que no futebol brasileiro tem um pouco disso. A nossa, no ano passado teve 29 trocas de técnicos uhum. na Série A. Em 38 rodadas. só perde Em 20 pra, times. É, ou seja, perde, teve perde, times
1: que... para 2015 com 32. Foi o segundo, foi o segundo maior número, né?
2: Então isso cria um ambiente em que perder é proibido. É. Perder... Perder significa perder o emprego também. Exato. Ninguém quer perder o emprego. Então, ninguém arrisca. Se cria um ambiente em que arriscar é muito difícil. Propor uma coisa diferente, jogar para frente, é mais arriscado. O cara fala, para que, que eu vou me expor? Se, eu, se é difícil? É mais difícil construir, mais difícil ganhar. Porque eu vou defender. ficar aqui, me defendo e é, isso, é,
0: isso é tão louco que na hora que a gente vai começar a conversar, você fala assim, ou oh, um time tal... Empatou cinco, ganhou uma empatou quatro. O time tal tá cinco jogos sem perder, hein? Isso, fez quatro. Aí ele perde o sexto. Fez Agora sete pontos. Agora ele tá pontos. cinco jogos
2: sem ganhar, hein? Fez sete pontos em cinco. Ah, ele tá cinco gente... sem ganhar, entendeu?
0: Você ganha e empata é. três. Quatro jogos já sem ganhar. Aí no quinto jogo, você perde. Aí você já tá quatro sem ganhar. Você não tá mais... 4 sem perder. Isso. Não,
1: e se você contar o, o número de pontos que esse time claro, faz contra claro, um que claro. perdeu 3, mas claro, ganhou três, claro. esse cara fez 9 pontos tal. Não, a gente nunca vai ter isso, mas eu imagino que se um técnico e um time começar o Campeonato Brasileiro e conseguir 38 empates, esse técnico não vai cair. Mas o, o, time, time, mas vai. o time vai o time vai fazer 38 pontos. Não, ele vai cair. O ele vai o técnico cair. Técnico não vai, vai cair Vai, 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 vai. O Técnico só com cai 30. No 35 ele cai. Nove, então, com... 35º ele ah, cai. Cara, fala, Pô, vai embora. Não dá. 35 empates
0: mas mas nem o um empatite mano, caguer.
1: Cleber, é, o cara, o vai ter situação evidente. Mas eu acho que não cai, cara. O pior é isso. Aí, se é, os caras vão segurando,
0: segurando. Então tenta ganhar um, cara. Tenta ganhar outro. É também é. tenta ele... ganhar. Um. Não, é, é, Sabe, tenta porque ganhar. a conta é simples, né? Simples. Se você é, quatro se você, empates, quatro, quatro pontos. Empates, quatro pontos. Se você se duas, é, uh, duas vitórias, seis, seis pontos. pontos seis cara. Não. Aí faz diferente. Quatro empates, é. quatro pontos. Aí você em quatro jogos perde dois, ganha um. Um empata a um. Quatro pontos Quatro também. Você está na frente porque você tem número de vitória. É o primeiro critério. Então vale arriscar mais, né? Duas derrotas, um empate e uma vitória. É. Só que se pontos. essas duas
2: derrotas são dois clássicos, acabou, amigo. Segunda-feira, tchau. é Aí a história do três pontos é sempre a mesma coisa não é a mesma coisa? Vocês estão
0: muito comentaristas. Eu quero, coisa, saber. Comentarista. Eu quero ser o seguinte. Um o que é ser
2: repórter para você, Martim? É tentar levar para o torcedor. Pro leitor, pro ouvinte, alguma coisa que ele não sabe Que hum. ele não saberia hum. se não fosse a gente Mesmo sendo um assunto que todos nós Nos achamos especialistas Pois é, essa é a parte difícil, né? Porque futebol, todo mundo, todos nós crescemos apaixonados por futebol, vendo futebol, indo em estádio, então a gente acha que sabe. É, então acho que o que a gente, como repórter, tem que fazer é tentar explicar, tentar contar para o torcedor coisas que ele não saberia se não fosse o nosso trabalho. Ainda mais hoje, que todos os clubes, todos os jogadores, todo mundo se comunica diretamente com o torcedor, é. A gente tá ficando um pouco desnecessário, assim, hum. né? Tem muita gente que acha que a gente não é mais necessário. É um intermediário é, dispensável. É, mas a gente é necessário claro. sim, né? cada vez mais até necessário. Até para não ter só a versão oficial. Exatamente. Então eu acho que é isso. Tentar contar para o torcedor alguma coisa que se não fosse o nosso trabalho ele não saberia.
1: É, eu vou nessa linha aí o Kleber é assim, só que eu não sou um... a gente sempre diz, ah, repórter aqui é um contador de histórias e tal mas eu nunca tive assim como especialidade escrever texto. O meu negócio é mais informação uhum. hard news é meu Sim. é o meu caso, né? Eu, eu... eu brinco muito com o Tino Marcos quando a gente tá na seleção e tal. É porque de Copa, tem aqueles perfis que ele faz dos jogadores, né? Aí eu digo que eu gosto assim: o Tino entra no Jornal Nacional, oito minutos matéria com o Neymar, e Neymar foi pobrezinho, Neymar. Sofreu, andava de ônibus, fazia isso, o pai ganhava salário mínimo, mas o menino venceu, hoje é milionário, mora num castelo. Cocante, vende, ah, Aí volta lá pro, pro William Bonnie, assim, tá todo mundo, todo mundo já chorando com a história que o Tino contou. Aí você o William do, do treino? Não, William Bonner, bom, agora vamos às últimas notícias com o Mauro Naves. William, boa noite. O Neymar foi descer a escada aqui na concentração, torceu o pé, está fora do jogo de amanhã. Pronto, é, entendeu? Eu tô ali pra isso, pra informar. Aí você vai falar, pô, não, é, 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 é mais, é, é, é mais é o factual. Isso. O né? que, que tá acontecendo? que está acontecendo? Hard News. Hard News, é. <risos> é, porque assim, eu não saberia contar a história com a emoção que o Tino e outros tantos aí contam e tal, e emocionar as pessoas, então eu vou para o noticiário. Agora, Agora com então. credibilidade, é né? Isso é aí, o problema claro, é a claro, credibilidade. Claro, claro. o, 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 Ter boas fontes para te informar Exatamente. Não, não precisar pode... voltar depois o puxa, a minha não fonte não me bem... enganou.
0: Então, eu ia te perguntar exatamente sobre a fonte. Você falou a palavra. A fonte no nosso linguajar é o cara que te dá aquela notícia que você normalmente. Conforme o assunto preserva a fonte, ah. né? Você pode até dizer: Olha, o, doutor, o tal, doutor Fulano, médico da seleção, se ele autorizar... acabou de me dizer que o Neymar torceu o pé na escada e não vai jogar. Isso. Agora, se alguém chegar pra você e falar assim: Ó, oh, o Neymar comeu o negócio aí, passou mal e nós estamos em dúvida se o resto do elenco também não vai passar mal. Mas, pô, não fala que eu te disse. Como é que você lida com fonte? Como é que você cria uma boa fonte. Um cara que te dá a notícia porque ele confia em você uhum. e você, naturalmente, precisa confiar nele para passar adiante a notícia. Claro,
1: claro. E muitas vezes é, a pessoa... Ah, existem, né? É, pessoas, né? No mundo futebolístico que até eles, eles querem ser fontes suas para que você hum, o
0: divulgue. Entendi.
1: Entendeu? Esse, entendi. Não quer,
0: esse não quer que preserve
1: a fonte. Não, ao contrário. Esse cara quer, quer aparecer. E esses são Tem os é, E esses são
0: os perigosos. Essa é uma fonte luminosa. É. Né? A fontana de treta, Mas esses que nem são é é os fontes, perigosos,
1: porque qualquer coisinha, ele já, qualquer fofoquinha de bastidor, ele quer te contar, e aí você <risos> não tem, às vezes, como confirmar, então é melhor não falar.
0: Mas você já tomou eu... as costas de fonte? O cara deu e não era bem aquilo, e você segurou um pouquinho? É, assim, mais ou menos eu vou te dizer quê. eu poderia te dizer com
1: toda certeza, não, não, não sei o quê, não é isso. É porque a gente, nesses 32 anos que eu tô de TV Globo, eu, pessoalmente, nunca tive uma enorme preocupação com o tal do furo, ser o primeiro a falar se eu não tiver certeza, não tem problema, saiu na rádio lá, quantas pessoas ouviram? X pessoas lá da rádio a hora que eu falar aqui na TV, eu tenho milhões também que estão ouvindo pela primeira vez e vão achar que eu dei, então às vezes eu não saio correndo precipitado com não, o seu espero. furo é quando você divulga é, e o negócio é é, é, porque se é não batata não é, não, é porque assim já tive várias oportunidades, a fulano está contratando o Beltrano, o time tal, não sei o que e hoje com muito sai rede social, etc, todo mundo já sai e coloca ali na frente e tal, às vezes quando você vai falar depois, mas isso aí eu já li aqui e tal, só que quando ele leu e que a coisa não confirmou, ele não cobra o cara lá do Twitter, do Instagram, do claro, etc, claro. Né? Mas, mas a gente aqui ele cobra, e, mas é, é perigoso, sim, é ao longo da carreira, você vai, se você convive também mais com um time ou outro, claro. você tem mais fontes claro. você vai tendo mais intimidade, tem um dirigente que gosta de você, outro não gosta, ele se reveza, um quer aparecer, tem a política interna dos clubes, então, às vezes o cara vem para falar mal do um, mal do outro. <risos> e, e, enfim, você tem que ir peneirando, peneirando e tudo. Mas acho importante que, a hora que o cara me olha lá na televisão, fala assim: pô, se o Mauro falou, porque se a Globo falou, o Mauro falou, isso, o cara acredita nisso. Isso, é isso é credibilidade. Pra
0: mim. É, vê se você lembra dessa voz aqui, o Martim, e você que está acompanhando hoje, sim.
3: Mas. É... Quanto? quanto? Tô perguntando você. Quanto? Não, não, 40 milhões. Tá. É que ele está fazendo um diálogo comigo então então, é rapidinho. Então, então, exemplo, então vamos, vamos lá. Nós, vamos, nós lá vamos lá. O Neymar foi vendido. Todo clube. O senhor também ganha com isso. Todo clube que, o acha, que, todo isso, né, clube que acha que está sendo prejudicado com a convocação de jogador para a seleção brasileira, o presidente manda uma carta para mim, assina a carta e não terá jogador convocado pela seleção brasileira. Para encurtar a nossa conversa, pronto.
0: Então, esse foi a voz é, do presidente José Maria Marim, que nessa ocasião era o presidente da CBF e a pergunta foi feita pelo Luiz Carlos Quartarolo, no, na época repórter da Rádio Jovem Pan de São Paulo. E eu botei é, esse trecho, a discussão, o assunto deles é até interessante, mas porque o Martim acaba fazendo muita reportagem, né? é, inclusive conversando bastante com o Vanderlei Nogueira, que é também na Pan, é, sobre esses bastidores do poder na CBF, que momento não é dos mais né? depois o Marinho saiu foi preso, o Ricardo Teixeira está é, meio sumido, mas todo mundo sabe que as autoridades estão esperando algum movimento, o Marco Paulo é a mesma coisa e a CBF agora acaba de empossar o novo presidente que é o Rogério Caboclo que vem para administrar a CBF nesse próximo mandato é esse tipo de cobertura isso exige muito mais cuidado porque aí você está mexendo com com a honra das pessoas né? é, com a liberdade das pessoas quando você divulga alguma coisa é uma cobertura saborosa para um repórter ou ela é muito áspera, ela é muito espinhosa
2: é as duas coisas né é, é saborosa sim porque você está convivendo com o poder mesmo com as pessoas que mandam no futebol brasileiro de fato é, e o cuidado que a gente tem que ter é o cuidado mesmo que o Mauro tem de não dar uma informação errada, é, o mesmo que tem que ter em qualquer outra área do jornalismo, do jornalismo esportivo. É, e o cuidado extra que a gente tem que ter, que às vezes eu acho que até a gente falha, eu falho, mas a gente sempre tenta é. Traduzir isso para o torcedor. Tentar levar, mostrar o quanto isso é importante para o torcedor. Porque só a política pela política do esporte é, um, é, é uma coisa chata. Então, mas interessante. você acha
0: que conseguiu? O público hoje
2: tem uma noção exata dos problemas que nós temos administrativos? Tem, acho que, administrativos. que tem. Administrativos? Eu acho que tem. Eu acho que foi um assunto muito coberto. assim é, Foi uma coisa que cresceu no Brasil nos últimos anos, que era, era algo sobre o qual se falava muito pouco. A CBF o... sempre era uma entidade muito fechada, é. muito opaca. Assim. Aquele papo de que é uma entidade privada. privada. É tal, mas aos poucos isso. Usa o um símbolo nacional público. Pois é e que enfim essa é uma longa discussão, acho, né? Joga em estádios erguidos pelo poder público, é, times são patrocinados por empresas estatais, enfim tem um. É uma discussão longa. É uma longa claro. discussão. Mas o cuidado é esse é tentar mostrar o quanto esse jogo de poder influencia no dia a dia do torcedor. Porque que a seleção vai jogar no dia tal? Qual uhum, vai ser o formato uhum. do campeonato? Porque que seu clube vai se classificar para esse campeonato e não para aquele outro? Quem vai ser técnico da seleção, então assim cobrir o poder pelo poder é, é divertido e tudo, mas a, a gente tem que ter o, o cuidado assim de tentar mostrar pro torcedor, pro consumidor de informação que isso é importante para ele. Eu
0: estava vendo hoje a gente vir para cá assim revendo, né, claro, é, o jornalismo. Primeiro, primeiro coisa, ou, ouça os dois lados e não tome lado nenhum. É? É, seja um, um, um elo entre o fato e a população. O quanto aquilo que você está noticiando é de interesse público e procure mostrar para as pessoas esses dois lados sem dizer. Você pode até hoje Com em exenção, dia. né? É, é porque hoje em dia o exercício da opinião hoje tá né, no nosso negócio é muito grande. É muito estimulado até, né? Estimulado, Redes sociais. Claro. É uma troca de informação e de opinião. Você percebe que pode, com esse tipo de acontecimento, que é lamentável, é, você ter presidente preso, qualquer presidente, né, é lamentável, independentemente de, de, do motivo, da razão, da justiça ou injustiça, você percebe que isso pode mexer com... Com o poder, ou ainda é uma coisa muito blindada, é, entende? Assim, eu acho os próximos que...
2: podem ser mais cuidadosos e transparentes. Eu acho que sim, eu acho que está acontecendo. Só
0: cuidadoso, é, mas é. cuidadoso e mais transparente. Eu acho que é um
2: processo que vai demorar muito. A CBF, por exemplo, até hoje não torna seu estatuto público. Nós, a CBF é governada por uma Constituição que nós não conhecemos, o torcedor não conhece. Isso é ruim. Apesar de tudo que aconteceu, a CBF ainda não se abriu a esse ponto. Mas tem melhorado... É as coisas são mais claras, a gente sabe mais, sabe melhor os critérios uhum. para como as decisões são tomadas, assim, tá melhorando mas ainda tem um longo caminho para ser de fato uma entidade transparente, para o torcedor poder olhar e, e, e confiar no, no, em quem Pô, manda Cleve, no futebol brasileiro. Que, gente... que é um
0: problema sério de instituições, né, que todas devem se preocupar com isso. Eu acho,
1: Kleber, assim, que a CBF, é, desse tempo todo que eu cubro seleção e etc, não cubro a CBF é, com a profundidade, claro, do uma mas acho que melhorou muito em vários aspectos. Então, eu costumo comparar que é um avião, um Boeing uhum. que está voando, que o problema está na cabine. De lá para trás trocaram muitos comissários, etc. Botou muita gente qualificada. Tá muita coisa
0: acontecendo, o, interessante. O banco, a cadeira está melhor, o assento está melhor. Os é. assentos é tudo premium, pode entendi, não ser executivo, entendi. mas já é premium, tem mais
1: espaço tá para os departamentos terra, que não haviam um departamentos lá de pesquisa, coisa de proteção para jogador, enfim, várias, vários, vários departamentos diferenciados, tecnologia, etc. Mas a cabine ainda Tá marcada pelos comandantes que estão é lógico, é lógico, ir, com lógico, um problema. Lógico. Espero que isso A é cabine partir. ainda tá fechada e a gente tá não, não consegue
2: ver o que tá acontecendo lá dentro O avião
1: tem caixa preta, ali é uma cabine toda Entendeu? É, é,
0: é, que é meio como um avião mesmo né? Não é todo mundo que pode não entrar pode, na A gente não.
1: espera muito que a partir agora da, dessa mudança com o Rogério Caboclo, talvez o Martim possa entrar na cabine. Eu acho que não vou conseguir Mas o Martim possa, aos poucos, entrar na cabine e ver pô, mais transparência e pô. ver quem tá pilotando. Porque fica essa imagem, né, ruim que você fala para pergunta para qualquer um sobre a CBF, pô, pelo amor de Deus, vem a corrupção, vem tudo. Falar nisso, o homem vai ser solto? Não?
2: Marinho? É, deve estar, tá, tem alguns meses ainda para cumprir. É, o Marinho foi condenado nos Estados Unidos a quatro anos de prisão. Ele já tinha cumprido vários meses, acho que tem mais um ano, mais alguns meses ainda para cumprir. Para cumprir os quatro ou vai ter. Para cumprir os quatro. Ah, para dar, dar os quatro. quatro. Mesmo. ele passou um tempo preso na Suíça, depois passou um tempo preso nos Estados Unidos. É, eu
1: encontrei advogados dele semana passada e aí que acham que ele pode conseguir um negocinho tá? e sair este ano ainda. Ele e voltar sair. pro Brasil, é
2: o plano da família dele. É,
1: mas acho até que, claro, pagou pelo que fez, etc. Mas a delação dele foi pequena, viu, Kleber? Eu acho que o cara... <risos> Ficou de boca calada, porque senão tinha, teria levado mais derrubou gente, né, Martin? De, derrubou menos do que eu esperava. Bom, pra, pra,
0: pra, você falou de, de, do avião. É, é porque eu sou naves, né? Eu, eu sou uma aeronave. tal certeza que essas é, 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 comparações é, são perfeitas. Assim, né? meu caro Jaspion. Foi muito chamado de Jaspion, já, <risos> já, no tempo que é Jaspion estava no sucesso. É, agora, você mesmo fez uma com o cara que eu acho que esse aí, acho que 98% do jornalistas. Gostariam de entrevistar, né? É, que se alguém ouvir esse podcast e passar para ele, falar que tá todo mundo torcendo para que ele esteja daqui a pouquinho, mais do que bom, porque esse é, é a fera absoluta. E o Mauro fez uma reportagem super bacana recentemente com o rei.
1: Outra coisa que nos chamou muita atenção e é uma história também muito interessante, que é esse rádio, que é onde você citou o seu pai, ele ouviu a Copa de 50, é isso? É, você essa... o acompanhou, vou
3: botar aqui na sua perna. É, esse, esse rádio aqui, que era a coisa mais moderna que tinha na época. Imagino. Isso aqui é, bom, era uma lembrança da dona Celeste. Né, minha mãe uh -huh. e o seu dondinho. Segurar pro pessoal. Não, tá bom, é bem um prazer estar com ele Deixa Isso. que é meu. É, é seu, é seu. Com certeza. <risos> é verídica essa história
1: que seu pai ouviu? Exatamente a, copa de 50. Pai.
3: Exatamente. a gente brincava no quintal, era garoto, né? Aí no final foi um silêncio danado. Eu vi meu pai chorando. Não sabia o que fazer, perguntei, o que, que eu vi. Aí, pô, o Brasil. O Brasil perdeu. Por mais indiferente que seja o esporte, o sujeito se sente nesse momento mais brasileiro do que nunca. Naquela época, é, todo mundo dizia, os, os pais, né? Olha, homem não chora, homem não chora. Pô, pô eu tava <risos> chorando, claro. eu não sabia o que falar pro meu pai. Fiquei perto desse lado e falei assim, pai, vou ganhar uma copa pro senhor,
0: então, essa matéria foi para o Esporte Espetacular, né? Ah, isso, foi. É, quando ele fala do rádio, você que está ouvindo, é um rádio bem antigo mesmo, daqueles, nós estamos falando de 1950, e, e o choro do Dondinho, e o choro de milhões de brasileiros, todo mundo já viu, pelo menos uma vez, uma imagem do Maracanã, aquelas pessoas chorando é, nas arquibancadas, alguns nem conseguiram chorar, mas olhavam e não acreditavam quando o Brasil perdeu para o Uruguai por 2x1, na primeira Copa que foi jogada aqui no Brasil em 1950, Pelé o é com podia empatar. Anos, né? Pelé com, o Pelé é com 10, 10, é. 10 anos, o Pelé é de 40, né, ia ia fazer, ia 10, fazer 10, 10, 10, tinha é. 9 anos. Agora, aí a promessa. Em 1958, aí nós separamos esse lance aqui, ó, para você ver como um rei promete e cumpre. E cumpriu 8 anos depois, o seu dondinho pôde ver, ouvir e certamente chorou. Mas aí foi outro choro, entre outros por causa desse lance aqui, ó para o centro da linha, driblesse, ataque
1: para a direita, gola, tiro! Magistral gol de Pelé.
0: Esse magistral gol de Pelé foi narrado pelo Edson Leite é, havia, foram muitos grandes narradores do rádio em São Paulo mas houve uma dupla nessa época Pedro Luiz e Edson Leite eles trabalhavam acho que nesse, nessa, nessa época em 58 na Rádio Bandeirantes e narrava meio tempo cada um né? e na final narrou Pedro Luiz o primeiro tempo é, e o Edson Leite narrou o segundo tempo e ele dá esse magistral gol de Pelé que é o gol, se você fechar o olho um pouquinho você vai lembrar, que é o gol que vou te perguntaram, que gol você gostaria de ter narrado. foi pô, esse, né? Gol de final de Copa do Mundo, o cruzamento feito, o mata no peito, dá um chapéu no sueco e bate de primeira. Sendo um menor de idade. Sendo um menor de idade. Ele ia fazer 18. Isso é gol de final de Copa do Mundo. Foi quando ele cumpriu é, a promessa pro pai. E depois ajudou em 62, em 70.
1: Kleber, assim, é um privilégio, né? Eu tive algum tem, tem aqueles caras que você fala
0: assim, quando você cruza com algumas pessoas, e entre, são muitas as pessoas, mas em entre elas, certamente está o Pelé. Aí um dia você vê o Pelé, pessoalmente. Aí você olha e fala assim: pô, o cara existe. É de verdade, ele existe mesmo, né?
1: No meu caso foi sensacional. Eu, eu me mudei em 1988 para São Paulo. É, eu vi um jogo do Pelé em, em Brasília, pelo Santos, e nada mais. O resto é tudo também de vídeo e tal, apesar de eu ter idade, se eu morar em São Paulo, eu poderia ter até visto mais jogos. E eu fui conhecer Pelé num restaurante, num bar. Não foi fazendo uma matéria. Aí. Que é muito mais, mais Não, né? aí Próximo. o é, Tinha uma amiga que era amiga dele e nós sentamos na mesa. Aí eu não sabia se eu falava, se eu pedi autógrafo, eu tiro uma foto. Aquela época não tinha celular, não tinha. aquela coisa de, de tinha selfie. Que a máquina de selfie tirar foto toda hora. <risos> hora e tal. E eu tô falando com vocês aqui, fico arrepiado, é cara. Espetáculo. Porque assim, espetacular. Então, aí depois tive algumas oportunidades e tal de. De, de entrevistá-lo, essa última, porque ele também tá você não, não entrevista ele todo dia. E tive também o privilégio de ir lá e entrevistar o sueco que levou o chapéu.
0: Ah, isso é legal,
1: bacana, e, Claro, que quando completou 50 anos, nós fizemos especiais pro Jornal da Globo, Jornal Nacional, o Renato Ribeiro fez pro Jornal Nacional, o Renato, que hoje é nosso diretor aqui de esportes, e eu fiz uma série, uma semana 2008. pro. 2008 É, pro Jornal da Globo. E aí nós fomos entrevistá-lo, né? Tá... E aí eu me lembro, eu cheguei na casa, dele um senhor ainda altivo, assim, e tal, elegante, saindo com a mulher para assistir um jogo. Ele mora do lado é. de um estádio, é, é, em Gotemburgo, pode ser? O jogo
0: foi em
1: Estocolmo. Ele mora em Gotemburgo, onde o Brasil começou a Copa a jogar. ele mora lá. E ele indo pro estádio, enfim, resumo do história. eu falei assim: você não teve vontade de dar o murro na cara? Ele faz o gesto assim, sabe? Ele falou, nossa senhora, é que eu não achei ele pra dar o murro.
0: O colega nosso aqui, o Marco Antônio Rodrigues, que morava em Araraquara, e a zaga da ferroviária era uma zaga forte, pesada. E o Santos do Pernaldo. É, ele foi jogar. Aí disse que no intervalo o, o diretor da ferroviária, ou no fim do jogo, o diretor da ferroviária chegou pro zagueiro e falou: pô, você nem bateu nos negão? Ele falou: pô, eu não consegui nem achar. Eu, achava, eu é. nem via os caras passando. <risos> eles passavam, eu nem porrada consegui dar.
1: <coughs> mas foi exatamente o que o sueco mais ou menos quis dizer para mim. Eu nem achei. E disse que é o contrário, mas aí já é uma coisa de cultura, né? Ele falou assim: claro, não, claro, que na hora eu queria dar um o aplaudir. Aí lá na hora da comemoração, eu fui lá dar um abraço nele neles todos e tal, porque era um time maravilhoso e tal. Mas
2: tem uma história, o Mauro eu acho que tava num amistoso Brasil e Suécia em 2012, depois da Olimpíada de Londres, a seleção foi jogar um amistoso na Suécia, que era a... Esse foi o
1: primeiro gol do Pato pela seleção? Foi...
2: Não, esse foi em 2008, foi 10, né? né? Depois da foi em 2008, Copa. era... Copa. Eu acho que é era...
1: contra a Suécia também, mas, mas enfim... Ele... Tá...
2: Mas esse, esse jogo em 2012. Ah, depois da Olimpíada? Depois da Olimpíada de Londres. Era o último jogo do Hassunda. Sim, o estádio onde foi jogado. O estádio seria demolido. E o último jogo do Brasil estádio são amistoso Brasil-Suécia. E e na véspera do jogo, fizeram um evento que eles reuniram os vice-campeões de 58 que estavam vivos e, os, e vários jogadores brasileiros. O Pelé estava. A alegria daqueles suecos de encontrar os brasileiros depois de 54 anos era um negócio muito comovente, muito bonito, assim. Eles estavam muito felizes ali. Ninguém ali tinha vergonha de ter sido vice-campeão. tinha um ter absoluto Brasil, orgulho né? assim Nós estávamos aqui, claro. fizemos história. A gente estava falando aqui de que o vice não vale nada no Brasil. Não, pra aqueles lá, para aqueles caras era uma eles. coisa, assim, muito Foi impressionante. Foi a única
1: final de Copa do Mundo. Cara, eu passei uma semana lá, orgulho, é isso que você falou eles têm orgulho de terem participado dessa final e principalmente porque depois o Pelé virou o rei então assim, eles é... não perderam com um time qualquer, claro. o cara não tomou o chapéu de um cara qualquer, ele tomou do cara que virou Pelé. Pô, do não, rei tem é, história, tá história tá pra contar antiga, pra todo né? mundo né? é
0: Zaluá, o goleiro, né Acho que jogava no Corinthians de Santo André foi o primeiro gol do Pelé como profissional, antes é, que ele tem um, tinha um cartãozinho claro, Zaluá né? O goleiro que tomou o primeiro gol de Pelé. Pô! Ué, é pô.
2: sensacional,
0: pô! Andrada,
2: o goleiro do Pelé. Eu vou nem 10. perguntar,
0: então, pra vocês se tem alguém melhor que o Pelé, que vocês não vão vir com esse papo, você vai fazer comparação do Pelé. Não, não
1: tem. Eu, eu tive também a oportunidade de fazer a última reportagem no Brasil com a Ayrton Senna, que foi um grande ídolo, acho que o último grande ídolo do Brasil. É, por coincidência, deveria ser Reginaldo Leme, Cabrini, qualquer um outro, você, Galvão, todo mundo que é envolvido com. Com o automobilismo, mas fui eu, escalado por José Maria de Aquino, Sim. fui ao autódromo, ganhei um reloginho do do, do Ayton Senna que estava lançando um, um carro, uma marca de carro alemã no Brasil, e demos duas voltas no autódromo com ele dirigindo o carro, e lógico eu segurando naquele negocinho aqui do lado, do lado que a gente é chama um de... motorista, <risos> das, ele e, é, e Ele dando 200 no carro particular Perdi, né? do lado e você de é fora, e, e eu suando e dizendo, oh, ó, para que você não é tudo isso não. <risos> <risos> e você deve ter lembrado, ele dá uma derrapada, né, que é o, é o último grande prêmio aqui, ele perdeu, né, correndo, chegando, tentando chegar no Schumacher, e ele Rapa e o carro morre e ele perde. Nós vamos repetir essa cena. Eu e Vanderlei Serbonkini, uma vez com o Vanderlei dentro do carro, uma vez do lado de fora. E nós ficamos uma hora lá conversando, enfim. E é o outro grande ídolo que é o Ayrton se foi. Mas Pelé inigualável, é inigualável. Né? Inigualável. Pra mim, é,
0: cara bom é cara bom em qualquer época, em qualquer tempo. Quem é bom, é bom. Quem é. Claro. Quem fez alguma coisa de uma maneira brilhante, fica pra história. E assim, ah. você vai comparar tempo, o Pelé jogaria hoje como o Messi jogaria com. Pelé, né? E isso só Devia pra se ter um Pelé falar. Mas no dois.
1: videogame, cara. Meus filhos, meu filho, principalmente que joga muito, né? Só tem uns times atuais. Podia ah, ter uns. Um ah, mas Santos, eu já, ouvi, eu um já ouvi dizer que
0: fizeram um. Fizeram, ah, e botaram legal. as características. Estacional. Fizeram um. Aí ele esses... seria aquele com que... 99 na outra O Que eu ouvi, e tá aqui o Léo, que é o produtor executivo e moderno do, do, do podcast, assim, não, já fizeram. E parece que pelas características que botaram nele no computador, o cara joga pra caramba. Ah acho que o bonequinho dele porra, joga muito.
1: Vai quebrar a máquina. Diz porra, que o lógico. videogame dele joga muito. Sensacional.
0: Qual é, a, qual é o cara mais enjoado que vocês já entrevistaram assim que dá Leão, resposta? Muricy, não Muricy, Leão Murici, O
1: Leão era meio bronco, né? Eu assim, como, te, como repórter fazendo o clube,
0: o Leão era, era marrento. Marrento. Leão, não Leão, era. Leão, Você Leão, gosta dele que eu sei? Não, ele, eu também ele, gosto. Ele me, me trata muito bem. Não, eu não eu também gosto, também, Mesmo mas... acho que que é goleiro que eu vou jogar. O Leão é marrento, do Palmeiras já em fim de carreira, 86 depois ele foi pro esporte e assumiu a direção técnica e o treinador, né? Aí o Leão, não era eu que tava na reportagem, era um colega, na TV Gazeta, o Leão tomou um gol do Edel o Edel jogava no São Bento e ele no Palmeiras. O Edel que depois jogou no São Paulo. O Edel até uma falta na intermediária. Bola foi, passou, o Leão tentou, não pegou o gol do São Bento. Aí o repórter perguntou pro Leão no vestiário. Leão, como é que foi o gol? Ele olhou e falou assim, de falta. Não, não, <risos> <risos> Vê se ele
1: falou não, que ele não, falhou. Marreto, <risos> pra falta. caramba. Eu já, já peguei. O Muricy, mas... o professor Muricy. Não, eu já peguei
2: mais como técnico. O Muricy né? no Muricy São Paulo não, Eu difícil. fui setorista do São Paulo quando não, o Muricy difícil, era técnico. Era o o Murici Era brabo. bravo. Era uma resposta atravessada. É. Murici, assim, o, o, o que eu acho que era um mérito é que o Murici dava a resposta atravessada pro Mauro Naves, que é, já era o Mauro Naves aí. da Globo, e pra mim, que deixa era ver, um
0: repórter eu... ali. Vamos ver se é verdade, vamos ver se é verdade, vamos ver se é verdade. Você usa a palavra,
2: usa a
1: palavra
0: bacana
2: mesmo. É, é legal bacana. É uma
1: coisa. É uma. Não, é, uma não é uma atitude legal? Não gosto. Não gosta? Tem certeza? É, a, direto, a, a diretoria não confirma. Então, então não aparece. <risos> Você, tudo acha, você não acha, você não tem nada.
3: É uma coisa. Acha, eu acho. É um negócio que todo mundo acha. Não tem negócio de achar, tem que ter certeza.
0: <risos> e, e isso ele tá falando quando ele perdeu o jogo, perdeu algum ponto não, mas foi assim, ótimo, teve um momento brilhante, né, os títulos de 6, 7, 8, 2006, é. 7, 8 depois foi campeão no Fluminense e foi campeão da Libertadores em 2011 com o Pelé levando ele pro campo aliás, se professor Murici não decano no próximo hoje sim vai ser dia de Murici. mas Mur quem o vê hoje aí como comentarista tal, é, tudo bem de vez em
1: quando ele dá lá uma as tiradas, etc, é. mas... É um Muricy muito diferente do que a gente <risos> ah, Tá feliz. coração, tá coração, coração
0: batendo calmo, é. Não, mas é muito interessante porque tem muito princípio assim.
1: dele, só para você ver, você pode concordar ou discordar. Eu achava que ele sempre falava olhando pra gente, como se a gente não entendesse nada de futebol. Ele não tinha paciência de falar com a gente. Era isso eu que eu que achava. Isso. Eu acho que ele continuou achando mesmo. Eu
0: acho entendeu? que eu
2: tava totalmente errado não, também. eu tava
0: totalmente errado. É. é. Muitos técnicos acham isso assim. que Ela vem aqui, vem no CT pra fazer jogo. Fica comendo biscoito e tomando café. Aí vem me perguntando é, é, claro, o treino. Não vira o treino, <risos> pô. É. Comentarista nunca perde jogo. Nunca, não, nunca perde jogo, Essa é frase isso? é boa.
1: Comentarista nunca perde é, jogo. É, narrador também Ele tá e
0: ele, ele, é. ele, 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 o Leão me interessa pô, Ele, pô, eu tô sem trabalhar há três meses, tô invicto. É, pô, é. É. Pitch, <risos> claro. substituto, é sou de casa. Nunca perdi o jogo. Quem perde é o cara lá. Mas assim, eu acho que tem entrevistas. Agora o entrevistado bom é o quê? O cara que. Esse tipo de entrevistado é legal. O cara que fala, não. sabe, Romário, pô, eu ganho, eu ganho, eu sou melhor mesmo, eu jogo mais que todo mundo. É, é o tipo de entrevista, assim, que é
2: legal, é, é, é saborosa. Ah, entrevistado, entrevistado sincero é sincero. Sim, sim. Entrevistado sincero, que é, é bom, né? É, é. O chato é o cara que fica em cima do mundo, Porque mur, tem bastante, que não 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 tem. Seleção,
0: Mauro, não tá hoje muito. É, hoje não.
2: Hoje, hoje não, sim? Hoje, hoje não. Vocês ah, perceberam?
0: Foi sem querer, mas foi o natural que saiu bom, né? Hoje não, mas de algum tempo sim. É, não é só na seleção, mas assim nos clubes tá meio superficial. Eu, sabe aquele papo do, do jogador hoje de botar a mão na frente da boca para não ter leitura labial? Tá tudo assim. Não me comprometa. São poucos os que vão lá e, 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 chegam, e chegam mais objetivamente.
1: Ah, mudou totalmente, né, Cláudia? A partir do momento que agora é só uma entrevista coletiva, é. um jogador ali na frente, aquelas respostinhas, tudo padrão já, bababá, diferente de quando você, inclusive, trabalhou também como repórter, você podia entrar em campo o... O Martinha é mais novo que a gente, não sei se você pegou isso. Você entrava no campo após o treino e ia conversar com quem você queria e fazia pro cara diretamente eu... ali. Às vezes os companheiros não sabiam se Nada. você tinha um furo. Claro. Só você gravava você... no canto com o cara. Hoje o, você tem que perguntar o Martin na frente não todo, deve todo mundo.
2: Não, peguei. Aqui em São Paulo, não. Peguei um finalzinho em Santa Catarina. Eu ali, eu né, eu assim, era mas repórter, não.
0: no meio dos anos 80, e o Mauro pegou chegando em São Paulo. Não é que você entrava no campo depois do treino. Entrava você no entrava vestiário. No campo antes do treino. Você esperava os jogadores subirem para o treino dentro do campo, sentado no banco de reservas claro. e aí fazer entrevista antes, fazer entrevista depois, conversava. Claro, era meio demais.
2: É, Olhando uma, com olhos de hoje, né?
0: Era uma falta de privacidade para eles. Eu por isso que eu entendo quando o cara fecha o treino, quando ele quer manter uma distância, porque ao mesmo tempo que era uma relação legal de confiança e tal, de né, não tinha um embate, não tinha um... Porque acho que hoje assim, do mesmo jeito que a gente faz por tipo, esses caras do futebol, eles falam esses caras da imprensa. Não tem como.
2: Tem Ergueu-se um muro um que muro. eu acho que é muito difícil derrubar, né? Eu ah. E tem, assim, e, e falando com, com gente mais velha, assim, que cobriu há mais tempo e mesmo não com é o jogadores nosso caso, né? com... não não não, não, é jeito, mais, não. Nós, nós só com ex mais experientes e e também com ex jogadores Menino. tem uma, uma uma distância social entre repórter e jogador que foi que, menor. que foi, já foi muito menor antes corria o risco de você ir num restaurante num lugar encontrar um jogador talvez frequentar o mas, mesmo e lugar houve
0: relação de... eu nunca tive assim relação Sim, de mais proximidade mas houve...
2: né hoje houve... hoje eu não tenho a menor condição de frequentar nenhum lugar que um jogador de futebol de um clube de série A ah, os entendi, caras ganham cem vezes é, mais do que eu. Houve uma mudança de padrão. Houve então. uma mudança de padrão. É, o futebol disparou meio, um e, pouco e criou um de tudo, né?
0: meio da vida, mas assim o futebol é, normal, certamente não, não é uma reclamação. Uá, é uma não, constatação. É, que é, é aquele papo do que o Pelé não ganhou o que ganham os principais isso. jogadores hoje. É Exato, ele não,
1: não tem mais interesse dinheiro, em comum. É. Não, é. não tem mais conversa ah, em fora comum. Fora o staff todo, né, que, que fica que agora isso, cada em cada jogador de um tem jogador assessores de fazer uma entrevista. Assessoria do clube, assessoria particular. Aí tem que saber se interessa, ah, eu... se é bom aquilo pra imagem dele, porque ele também tem rede social, bababá. Que faz blá, blá, blá. parte do... Faz do parte do outro, negócio. Faz é, parte de parte hoje, no, 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 tô não tô saudosista. Não, não. Ah, isso. Pô, é, assim, é isso que ele falou. É o que eu quero dizer é que é diferente. Não é uma reclamação, não. não, não é, reclamação. é diferente. Hoje eu chego pra, num clube, vou lá fazer um treino do Palmeiras, ah, hoje vai vir falar o fulano. Você não tem acesso a nenhum outro. É. Aí todo isso. mundo vai fazer pergunta é. só para aquele fulano, Exato. no dia seguinte. É, Rádio, jornais, tá todo mundo só falando aquele conteúdo. Aí tem outro tá principalmente Claro, tipo, você é, pergunta
0: isso bem? Porque você não, tem, é, tá é, Porque é, você não que tem a, a gente informação. Às vezes que... eu eu fico um pouco em dúvida desse tipo de pergunta que a gente faz, né? Bom, exatamente. Você vai fazer a seleção brasileira e o Neymar tá fora, né? Aí você fala assim: mas vem cá, o Neymar, o Neymar não vai jogar. Como é que vai ser? Por o vai responder? Pois é. Não, lógico, o cara que vai entrar, vai dar todo o seu melhor, aqui é um grupo, todos nós estamos prontos. O cara vai responder o quê? Estamos é, quebrados. Sem é. o Neymar, nós não vamos conseguir jogar. Ó, oh, no mínimo, 2x0 pros caras. Chance zero.
1: Pois né? é, mas se hoje em dia eu tivesse descoberto o ponto eletrônico na orelha lá do Ricardinho, que hoje trabalha aqui no grupo também... É, aquele aquele fato que aconteceu na semifinal de 2001 do ponto eletrônico hoje para apurar um negócio desse é, é totalmente diferente né naquela época você tinha acesso ao jogador você usou o ponto eletrônico você não usou você errou é, tal é. hoje em dia não sei ia ser uma entrevista coletiva para dizer disso todo mundo ia saber não sei mas não, ó, não jeito e, de você e agir é, e não é uma
0: exclusividade brasileira né? não ao contrário é, é uma coisa que é o Brasil está importando lá, lá é, é muito mais fechado agora é mais fechado ainda você tem muito menos acesso muito menos jogador tudo a tudo. Mas ó, vocês gostam de Sincerão? Lembra do é, Super Sincero do Luiz Fernando Guimarães? Olha <risos> o um Super Sincero aí. Ó.
2: Uma questão física, ele acabou não começando o jogo e foi pro segundo tempo pro jogo e se machucou. Era um risco que. Quem, quem disse o... que ele se machucou? Não, vou dizer que você se sentiu a perna no mesmo. Não, falou, o médico acabou de confirmar pra gente. que ele teve... Não, Não, o médico não confirmou. nenhuma. Falando... Não confirmou. Nenhuma. Você não vem aqui me, me,
1: me botar a bo palavra na boca do médico que ele não falou coisa nenhuma. O que ele
0: disse que ele tem uma fibrose. Esse é super sincero. Não sei, não sei se vocês identificaram pelo <risos> sotaque. <risos> Bate. Buf.
1: Bufa.
0: <risos> é o Luiz Felipe Escolar. Difícil é... também, foi de então, tratar mas isso, isso aí faz tempo já, isso aí foi da outra passagem dele pelo Palmeiras, ele tava falando do, do, do Valdívia. Eu não sei se ficou claro quando ele quis dizer que o cara não estava <risos> machucado, se vocês tiveram a noção exata de que ele não acha não, que o cara estava machucado. Tá. Assim, é. Não, o vezes... médico não falou, né?
1: O, ele é. disse que o repórter quis colocar a <risos> palavra da boca do médico. É, mas, que... <risos> mas Não, não e falou
0: a palavra sim, é. com, todas as, com todas as letras. Mas eu, eu acho. Eu acho interessante quando o é legal, car... a é contestação, bom. É, por isso que vocês estavam falando de coletiva, que às vezes a coletiva te tira um pouco a chance de você... Rebater. Rebater. É,
2: você faz a pergunta e o é.
0: microfone vai embora. É, né? é. fica um, um quase diálogo, né? Você faz uma pergunta, tem uma resposta, porque a boa entrevista, penso eu, é que quando a sua resposta me proporciona uma segunda pergunta, eu possa fazê-lo.
1: Né? Pra, ah, e quando saem respostas fluir, né? que fazem sentido, porque às vezes você fica 20 minutos numa coletiva do jogador, quando acaba, fala: o assim, que, 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 que eu que vou colocar eu vou amanhã no Globo Esporte, cara, e, e tal? O Filipão para o bem ou para o mal. Que eu vou tirar? Que eu vou tirar? Como é que eu vou pedir mais tempo aí para fazer Porque vão vir respostas ótimas tal. O Tite hoje está chato com isso. O Tite hoje. Então você falou.
0: Então atenção porque a gente tinha coisas sempre legais com o Tite. falar para gente encerrar? Tá, estamos chegando ao final já. Vê aí, vê. Eu quero ouvir de vocês a minha opinião.
1: falando em termos táticos bem abertos, dois meias entre linhas, fazia as construções por vezes. Um jogo interno melhor hoje ficou difícil para ter o jogo interno, mas ela serve sim como uma construção de atletas importantes que adianta os dois laterais dentro do campo adversário porque o jogo interno não saía mas ele era de amplitude de dar lado de campo.
0: Pois é, às vezes eu acho uma maldade você ficar só reclamando do vocabulário dele, o vocabulário dele é dele mas ao mesmo tempo ele exerce uma função em que ele não fala só para uma sala onde estão especialistas no assunto. Ele fala, voltando no tempo, mesmo nós nos achando, todos nós brasileiros, entendemos pra caramba de futebol, é, em determinado instante precisa ser mais claro. Você falou isso dele, mas assim Mas ele é um cara de, de muito boa cabeça claro, De muito bom claro. diálogo Inteligente, é um cara né? Que gosta de trocar ideia E muitos são assim, Ó, o Filipão, o Mano O Luxemburgo, o Muricy O Leão, que são os caras Considerados os mais assim Duros de entrevistar, que botam um pouco De medo no repórter Se fossem burros não seriam sentido. bem sucedidos ah, Eles são inteligentes mas é eles, parte topam, desse eles topam uma conversa Se você, convencer, você consegue claro, Se você tiver argumentos de uma, que ele está é, errado é. Aí ele vai te provar que tá é. certo com você com o arco mesmo. E eu acho isso rico Isso é, para
1: para ótimo, maravilhoso, eles. né? Agora o Tite tá, tá sabendo que isso aí não não tá funcionando. Ele fez uma sem nada. Outro não, dia ele esse fez, dia ah, ele ah, falou: "Vou responder agora como se estivesse respondendo lá para o menino do supermercado que me pergunta". É isso. Ou seja, ele tá, alguém tá é falando para ele, Tite claro. tem que falar pro povo. Claro, e ele, ele mandou essa, vou falar e, pro fez cara bem. do seu supermercado. Fez ele bem. mandou
0: essa. Porque você não tá falando só para os seus pares, né? Não adianta um físico Vim aqui falar só linguagem física que metade dos ouvintes não entenderão. Não, quando ele falou meu atacante terminal, ele falou: pô, o cara morreu.
1: Tá morrendo, cara. né? O é que tá acontecendo? Meu atacante terminal. Mas vocês acham que está
0: atrapalhando tá... alguma coisa não, não é isso, não, a seleção? Não, acabar, não é isso. Porque pra seleção para acabar, eu acho que a seleção. Não. Outro dia eu encontrei o Edu Gaspar num voo e conversamos rapidamente assim no desembarque. Eu tinha para mim que a seleção, apesar das mudanças de nomes, né? Não sei se é uma super reformulação, eu imaginei que coletivamente ela já teria um desenho um pouco mais próximo do que teve antes da Copa. A
2: seleção piorou depois da Copa.
0: É, na Copa ela já não teve o mesmo desempenho o Edu não concorda, acha que a seleção não foi mal na Copa. Mas a seleção não sei se ela não tá hoje procurando de novo um jeito de jogar, talvez? Vai começar a
1: procurar de novo, quer dizer, na minha opinião porque o meio campo que eu acho que eu sempre tento pensar com a cabeça do Tite, porque não lá, adianta eu, lá, eu não escala o time, não é um covó tem claro. que ver o que, que ele tá achando. Eu imagino que ele apostava muito no Paquetá arrumar ali aquele meio campo, acho que já não, não deu, tá convencido não, não tá disso, convencido disso Também, então vai ter que, que começar a arrumar de novo Meio-campo, né? É fundamental ali. E aí, depois da Copa América, que é uma preocupação, sim, fazer uma boa Copa América, é preciso dar uma boa resposta, ele vai ter que começar de novo. Eu tava lá conversando com membros um membro da comissão, até que a gente imaginando quem são já os pilares para 1900 ah, para 2022 no Catar. Quem hoje você tem lá que você fala, bom, esse vai chegar? Aí você fala, o goleiro, o Alisson, vai certo. chegar. O Marquinhos, OK, posso apostar. Ao ah, Militão é novo, é bom, mas não, hum, não tá não aprovado. dá pra saber, não foi
2: testado. Alexandre na ah, é
1: esquerda. Não, mas temos acho três que anos vai. para, né? No nome sim, certo, você tem razão. Mas para dar experiência a uns jovens nessa essa novidade que a gente quer, renovação que a gente quer Casemiro. fazer. Casemiro, Casemiro. Ah, a gente é Casemiro, tá? Neymar, Neymar, Felipe Coutinho. Não, o Arthur já tá na novidade. O Arthur tá na novidade, é, né? E não sei se necessariamente aprovada ainda, não por é, eles assim, pensa eu acho é, também que é, deveria, mas ele vai
0: não, por isso que ele tá, tem... por isso que por isso que ele ainda vai ter mais um ciclo de vai, de Daniel Alves, observação. o Thiago é, o, o Casemiro Marcelo. que já tem uma Copa o Marcelo eu não sei mas acho que não vem mas, mas... Uma, o Casemiro que tem mas uma esse Copa ciclo terminando na Copa América né Hein? Não sei, não sei. Você vai ficar sei, levando o Daniel
1: Alves sei. de novo, o Thiago não dá pra levar o Thiago e o Miranda, então escolhe um e vou, vou caminhar com o Thiago, não
0: vou levar o Miranda, porque não vou chegar é, com os dois é, lá é, é Marquinhos e mais é, um, esse é, mais um ainda. Eu fico muito naquela, assim, acho que Copa do Mundo, tem alguns jogadores que você não precisa testar você pode, assim, em maio do ano da Copa, o cara tá bem, o cara tá bem, tá bem ele claro. vai lá vai vestir a camisa e vai jogar. Neste período, alguns precisam ser testados mesmo aqueles que você tem mais esperança de que vão jogar pra caramba o Artur o Paquetá o sei lá o Richarlison o Gabriel Jesus de novo é, é, é um trabalho de construção é, só no coletivo que às vezes eu imagino que a gente já tinha que estar tá com é, um que é, coletivo um o que pouco é curioso, mais porque o, o Tite arrumado. assumiu
2: a seleção com as costas na parede com as eliminatórias ali a seleção num, numa posição incômoda e virou jogo e com né? pouquíssimo tempo é. foi engrenou foi decolou é. E aí, quanto mais tempo o Tite tem pra treinar, mais amistosos, mais ele reúne, parece que a seleção pior fica, o que é um contrassenso, né? E, o técnico reclama que não tem tempo pra treinar, reúne o jogador segunda, joga quarta tal. O Tite teve a Copa do Mundo toda, teve muito tempo e parece que a seleção que tinha um time pronto, formado, que funcionava, é, se perdeu, né? É. Então Ó, é, é curioso isso. Nós estamos indo embora, então agora quero ver se vocês são
0: bons, tem que só responder só hoje sim e hoje não. Não pode vir com explicação... Ah não, a Ferrari mandou o Rubinho parar... Não sei mais o que... Não pode... Tranquilo... é Só isso... Só hoje isso... É. A seleção Brasileira chega forte na Copa América... Hoje sim, hoje não... Hoje não... Hoje sim... Chega forte na Copa América... O futebol brasileiro interno... Tende a ter melhoras dentro do campo... Hoje não... Hoje não... Os nossos treinadores estão no ritmo dos principais treinadores do mundo? Hoje sim. Hoje não. E os nossos jogadores? Hoje não. Hoje sim. Tá vendo?
1: <risos> É por isso que é. Hoje sim, hoje não, hoje sim, eu não, não é. É isso. que eu tô imaginando se vocês fossem.
0: Se vocês fossem diretores da Ferrari,
2: eu no carro, piloto tava amor. É verdade. Hoje
0: sim, hoje não, freio, acelera! Por isso que o Mauro freio, é o presidente. É, freio, eu acho <risos> que, acelera, Freio, eu acelera.
1: Eu acho que a seleção vai ganhar essa Copa América, mas não chega forte. Vai se fazer forte a partir de montar o novo time a partir de maio, enfim. Mas. Vamos ganhar. Vamos, a Copa Eu América. acho que dá
2: tempo, acho que os técnicos brasileiros. É, não tão bem, mas não por culpa deles, não só por culpa deles, acho que eles têm culpa, mas o sistema do futebol brasileiro joga contra eles, e acho que nossos jogadores também continuam sendo cobiçados na Europa, continuam sendo protagonistas. Tá e tal. Ficaram um monte de hoje sim e já vieram com o Talvez, quem é. sabe. É. Martinho, super obrigado. Eu que agradeço, Cleber. Obrigado mesmo,
0: Mauro. Valeu mais uma vez. Um grande abraço, prazer enorme. Foi um, uma satisfação receber vocês. Então é isso, gente. É, hoje sim é o nome desse nosso podcast aqui para você usar a hora que você quer, para você ouvir quando você quiser, é, para você é, frequentar essa nova plataforma. É, toda semana eu vou estar aqui. Nessa nova plataforma de podcasts do Globoesporte.com, falando sobre o futebol paulista, falando sobre o futebol brasileiro, conversando com você. O endereço é globoesport.com barra podcasts. Valeu muito pela atenção, espero que você goste. É, para mim é um agradável programa de rádio para fazer nessa plataforma de podcasts. E vamos ver se o professor Muricino não dá cano na gente e semana que vem vem aqui para dizer. Por que, que o negócio dele é trabalho. Grande abraço.